0: Jetzt versuche ich es zum dritten Mal. Alkohol ist gefährlich, Cannabis auch, insbesondere für Jugendliche. Und deswegen geht mein Schwerpunkt dahin, die Jugend davor zu schützen, zu glauben, dass sie mit Cannabis ein harmloses Kraut konsumiert. Das ist das Erste. Und dann die zweite Antwort, die ich Ihnen auch schon gegeben habe, ist, ich ich will keine dritte Volksdroge.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Mittwoch. Kurz zur Einleitung ein paar erläuternde Worte, wo wir hier sind. Sie befinden sich in der Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalisten und Journalistinnen, der HauptstadtjournalistInnen im Wesentlichen. Unsere Aufgabe ist es, hier Pressekonferenzen zu organisieren und den Mitgliedern der Bundespressekonferenz die Möglichkeit zu geben, ihre Fragen zu stellen. Und wir erlauben in diesem Zeiten mit einem erhöhten öffentlichen Interesse das Livestreaming und freuen uns über das Interesse an diesen Livestreamings und sind froh, dass wir auch in diesen Zeiten Gäste begrüßen können. Und das sind heute rechts ähm, von mir sitzt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, und daneben die Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Heidrun Theis. Und beide werden uns die ähm, Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale vorstellen und dazu erläutern,
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Und als erstes hat dazu Frau Theis das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, meine sehr geehrten
3: Damen und Herren. Seit 1973 untersucht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit der Drogenaffinitätsstudie einer regelmäßig wiederholten Repräsentativbefragung Trends des Suchtmittelkonsums junger Menschen in Deutschland. Die Ergebnisse aus diesen Studien sind Basis der Steuerung der nationalen Aktivitäten der BZGA zur Suchtprävention. Für die Drogenaffinitätsstudie 2019, deren Ergebnisse wir Ihnen heute vorstellen, wurden 7.000 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 25 Jahren im Zeitraum von April bis Juni 2019 befragt. Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze. Erfreulicherweise beobachten wir sowohl beim Rauchverhalten wie auch beim Konsumverhalten von Alkohol bei jungen Menschen die Fortsetzung der positiven Trends der vergangenen Jahre. Das heißt konkret, die Zahl der Raucherinnen und Raucher unter den 12 bis 25-Jährigen ist erneut gesunken und hat einen historischen Tiefstand erreicht. Der Anteil der nie rauchenden ist auf einen neuen Höchststand gestiegen. Beim Alkoholkonsum sind ebenfalls weiterhin rückläufige Entwicklungen zu verzeichnen. Allerdings bleibt der Anteil der jungen Menschen, die sich bis in einen Alkoholrausch trinken, obwohl die Zahlen nicht weiter angestiegen sind, weiterhin auf einem kritischen Niveau. Beim Konsum illegaler Drogen liegt Cannabis mit weitem Abstand an erster Stelle und hier sind erneut Anstiege des Konsums zu verzeichnen. Nun zu den Studienergebnissen im Detail. Als erstes Rauchen. Rauchen ist bei jungen Menschen in Deutschland zunehmend, um in der Sprache der Jugendlichen zu bleiben, uncool. Die Raucherquoten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, männlich wie weiblich, sind weiterhin rückläufig. Wir verzeichnen bei den 12- bis 17-Jährigen mit 5,6 Prozent eine historisch niedrige Raucherquote. Das heißt, nur jeder 18. Jugendliche raucht. Ebenso mit 21,2 Prozent bei den 18- bis 25-Jährigen das heißt hier jeder Fünfte. Ruft. Gleichzeitig ist der Anteil der Nieraucherinnen und Nieraucher mit 85,1 Prozent bei den Jugendlichen so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Befragungsreihe 1973. Und das Gute ist, die im Jugendalter erzielten Präventionserfolge die setzen sich dann im jungen Erwachsenenalter fort. Dem Anstieg des Nierauchens bei Jüngeren zwischen 2001 und 2005 folgt nun zehn Jahre später, ein Anstieg des Nie-Rauchens bei den Älteren. Annähernd die Hälfte der 18- bis 25-Jährigen gibt aktuell an, noch nie geraucht zu haben. Etwa jeder 14. Jugendliche, das sind exakt 7,2 Prozent, gibt aktuell an, in den letzten 30 Tagen Wasserpfeife geraucht zu haben. 2007 waren das noch doppelt so viele, nämlich 14 Prozent. In der Gruppe der 18- bis 25-jährigen Erwachsenen stieg der Konsum von Wasserpfeifen über die vergangenen Jahre seit 2008 stetig an. Und im Befragungsjahr 2019 ist nun erfreulicherweise ein signifikanter Rückgang des Konsums zu beobachten. Kommen wir zu den E-Zigaretten. Der Anteil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in den letzten 30 Tagen vor der Befragung E-Zigarette konsumiert haben, hat sich im Vergleich zum Jahr 2015 erhöht. Aber seit 2018 sind jedoch keine erneuten Konsumanstiege zu verzeichnen. Und das ist aus Präventionssicht ebenso eine positive Entwicklung. Bei den Konsumdaten von E-Shishas seit 2015 und Tabakerhitzer, die wir seit 2018 beobachten, sind nahezu keine Veränderungen beim Konsum junger Menschen in Deutschland zu beobachten. Aktuell gibt hier weniger als ein Prozent der jungen Menschen an, in den letzten 30 Tagen Tabakerhitzer genutzt zu haben. Das war das Rauchen. Kommen wir jetzt zum Alkoholkonsum. Bei den weiblichen wie männlichen 12- bis 17-Jährigen ist der Anteil derjenigen, die in ihrem Leben noch nie Alkohol getrunken haben, ebenso rückläufig. Und diejenigen, die schon einmal in ihrem Leben Alkohol getrunken haben, ist ebenfalls rückläufig. Der liegt aktuell bei 63,1 Prozent. Das bedeutet andererseits, dass 36,9 Prozent der Jugendlichen bundesweit eben noch nie Alkohol getrunken haben. Das ist ein gutes Drittel der 12- bis 17-Jährigen. Der regelmäßige Alkoholkonsum junger Menschen in Deutschland ist seit den 1970er Jahren insgesamt ebenso kontinuierlich rückläufig. Der Anteil der 12- bis 17-Jährigen, die regelmäßig, das heißt mindestens einmal in der Woche Alkohol trinken, beträgt aktuell 9,5%. Im Jahr 2004, wenn wir da zurückschauen, da gaben mit 21,2% noch mehr als doppelt so viele Jugendliche an, regelmäßig Alkohol zu trinken. Und Mitte der 80er Jahre, exakt im Jahr 1986, waren das noch dreimal so viele, nämlich 28,5% damals. Auch bei den 18 bis 25-Jährigen nimmt der Anteil derer, die regelmäßig Alkohol trinken, kontinuierlich ab. Er liegt aktuell bei 32,9 Prozent. Im Jahr 2004 zum Vergleich lag dieser Wert noch bei 43,6 Prozent. Rauschtrinken hatte ich in der Zusammenfassung erwähnt. Zum Rauschtrinken ist festzuhalten: Nach wie vor ist das Trinken von Alkohol bis zum Rausch unter Jugendlichen zu weit verbreitet. Trotz der erfreulicherweise zu beobachtenden langfristigen, rückläufigen Entwicklung. Seit dem Jahr 2007, in dem damals die bislang höchste Verbreitung des Rauschtrinkens zu beobachten war, hat sich der Anteil der männlichen, 2007 waren das 30,7 Prozent, und der weiblichen, damals 20 Prozent, zwölf- bis 17-jährigen Jugendlichen, die sich in den vergangenen 30 Tagen in einen Rausch getrunken haben, nahezu halbiert. Allerdings... Und das ist eine große Herausforderung, stagniert dieser Anteil seit mehreren Jahren und liegt im Jahr 2019 jetzt bei 16,4 Prozent der männlichen Jugendlichen und bei 10,7 Prozent der weiblichen Jugendlichen. Bei den 18- bis 25-jährigen Männern ist das raustrinken langfristig betrachtet zurückgegangen. Aktuell liegt dieser Anteil bei 43,9 Prozent. Und bei den 18- bis 25-jährigen Frauen liegt der Anteil aktuell bei 24,5 Prozent, also immer noch etwas niedriger. Aber hier müssen wir konstatieren, seit dem Jahr 2005 ist in dieser Altersgruppe der jungen Frauen zwischen 18 und 25 Jahren keine Veränderung zu beobachten. Die Befragungsdaten belegen, junge Erwachsene betreiben häufiger Rauschtrinken als Jugendliche, wobei hierzu hervorzuheben ist, dass sich männliche Jugendliche und junge Erwachsene häufiger in einen trinken als ihre weiblichen Altersgenossinnen. Nun zum Konsum illegaler Drogen. Hier ist Cannabis nach wie vor die illegale Droge, die in Deutschland am häufigsten konsumiert wird. Und an dieser Stelle ist es mir, als nicht nur als Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, sondern vor allem als Kinder- und Jugendärztin, ganz wichtig zu betonen, dass insbesondere im Jugendalter der Konsum von Cannabis mit erheblichen gesundheitlichen Risiken verbunden ist. Von den 12- bis 17-jährigen Jugendlichen geben hier 10,4 Prozent an, Cannabis zumindest einmal ausprobiert zu haben. Und bei den 18- bis 25-jährigen jungen Erwachsenen geben dies nahezu die Hälfte, nämlich 46,4 Prozent an. Im Vergleich zum Cannabiskonsum fällt die Konsumerfahrung junger Menschen mit anderen illegalen Substanzen deutlich geringer aus. Die Lebenszeitprävalenzen, das heißt jemals irgendwann Kontakt gehabt zu haben beim Konsum von Ecstasy, von LSD, von Amphetamin, Crystal Meth, Kokain, Crack, Heroin, neuen psychoaktiven Substanzen, Schnüffelstoffen und psychoaktiven Pflanzen betragen für Jugendliche jeweils weniger als ein Prozent. Bei den jungen Erwachsenen reichen sie von 0,2 Prozent für Crack bis 7,8 Prozent für Ecstasy. Schauen wir genauer auf die Konsumprävalenzen von Cannabis, dann sehen wir, dass bei den 12- bis 17-jährigen Jugendlichen und den 18- bis 25-jährigen jungen Erwachsenen seit einigen Jahren Anstiege beim Cannabiskonsum zu verzeichnen sind. Das heißt, in den letzten zwölf Monaten haben 11,1 Prozent der männlichen und 5,3 Prozent der weiblichen Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren mindestens einmal Cannabis konsumiert. Im Jahr 2011 waren es noch 6,2 Prozent der männlichen und 2,8 Prozent der weiblichen Jugendlichen, also etwa die Hälfte. Seit 2008 sind auch bei den 18- bis 25-Jährigen Anstiege der Zwölfmonatsprävalenz des Konsums von Cannabis zu beobachten. 18,5 Prozent der jungen Frauen und 24,3 Prozent der jungen Männer geben an, in den letzten zwölf Monaten Cannabis konsumiert zu haben. Und das sind nahezu die höchsten Anteile bei der Zwölfmonatsprävalenz des Konsums von Cannabis junger Erwachsener seit 1993. Und wir wissen, die Risiken für negative gesundheitliche Folgen durch Cannabiskonsum, wie zum Beispiel psychische Störungen, sind umso höher, je früher, je häufiger und je intensiver im Jugendalter konsumiert wird. Und das hängt nicht zuletzt zusammen mit der Reifung des zentralen Nervensystems und damit auch des Gehirns. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Fülle der Daten, die ich Ihnen vorgestellt habe, können wir folgendes Fazit ziehen. Die neuen Ergebnisse unserer Drogenaffinitätsstudie verdeutlichen die Herausforderungen in der nationalen Suchtprävention. Sehr erfreulich ist einerseits die Entwicklung des Rauchverhaltens junger Menschen das Rauchen von Tabakzigaretten geht sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den jungen Erwachsenen stetig zurück. Der Konsum von offenbar im Jugendalter attraktiven Produkten wie Wasserpfeife, E-Zigarette und E-Shisha ist weiterhin genauso zu beobachten wie die grundlagenwissenschaftlichen und klinischen Erkenntnisse, die wir stetig gewinnen. Und hierauf basierend werden wir die vorhandenen Präventions- und Aufklärungsangebote weiterentwickeln. Das Rauschtrinken und der regelmäßige Alkoholkonsum sind trotz positiver Entwicklungen auf einem nach wie vor kritischen Niveau und deshalb bedarf es weiterhin deutlicher Anstrengungen auch in der Alkoholprävention. Es ist, meine Damen und Herren, eine Gemeinschaftsaufgabe, jungen Menschen, die sich in der Jugend bestimmte Trinkmuster aneignen, die Risiken hohen Alkoholkonsums bewusst zu machen und sie zu einem verantwortlichen Umgang mit Alkohol zu motivieren. Und dies aber auch den Erwachsenen, Bezugspersonen zu vermitteln, denn sie sind wie in vielen anderen Bereichen auch hier Vorbilder für die Jüngeren. Im Bereich der illegalen Drogen liegt der Schwerpunkt auf der Prävention des Konsums von Cannabis. In diesem Bereich werden aktuell passgenaue Angebote entwickelt für die jüngeren Jugendlichen. Die entwickeln wir neu und intensiviert. Andere neu entstehende Konsumtrends im Feld der illegalen Drogen müssen wir beobachten und zu deren Risiken müssen wir aufklären, um eine kritische Einstellung zu diesen Substanzen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Und deshalb werden wir auch in Zukunft einen besonderen Fokus auf die Suchtprävention bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen legen. Denn es gilt, auch die nachkommenden Generationen immer wieder für die Risiken von Suchtmitteln zu sensibilisieren. Und deshalb ist es wichtig, Jugendliche altersgemäß zu erreichen, Adressatenspezifisch anzusprechen. Und deshalb nutzt die BZGA gemeinsam mit der Drogenbeauftragung auch Social-Media-Kanäle wie Instagram oder YouTube. Und daneben ist nach wie vor die persönliche, die direkte Ansprache in der Lebenswelt, hier insbesondere im schulischen oder Ausbildungskontext, zum Beispiel auch über Peers von zentraler Bedeutung. Und schließlich ist eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen, zwischen den verschiedenen Akteuren der Suchtprävention entscheidend für den Erhalt und auch für den Ausbau der bisherigen Erfolge. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Danke dafür. Dann hat Frau Ludwig jetzt das Wort. Ja, liebe Frau Buschow, Frau Dr.
0: Theis, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst vielen Dank für Ihr Interesse in diesen bewegten Zeiten und in dieser letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause, die ja nun nicht themenarm ist. Dass Sie sich trotzdem noch mit der Drogenaffinitätsstudie beschäftigen wollen, ehrt uns sehr. Und ich glaube, es lohnt tatsächlich immer wieder, wenn sie erscheint, einen Blick reinzunehmen, weil es geht nun in der Tat um nichts Wichtigeres als das Konsumverhalten von Kindern, Jugendlichen und Jungen, Erwachsenen. Und wie Frau Dr. Theis ja bereits ähm, ausführte, dieses Konsumverhalten müssen wir früh beeinflussen, um es gut steuern zu können. Und es wirkt natürlich fort. Das heißt, in welchem Umfeld die jungen Leute konsumieren und wie sie konsumieren, zieht sich letztlich auch durch ihr restliches Leben. Und darum, glaube ich, ist keine Anstrengung äh, zu viel, die wir an dieser Stelle auch weiterhin ähm, übernehmen müssen. Und das ist auch übrigens etwas, was mich eigentlich prägt, seitdem ich äh, dieses Amt übernehmen durfte, dass ich mich massiv um die jungen Menschen kümmere. Und ähm, was mich sehr freut, äh, und das sage ich auch ganz besonders in dieser Woche noch verstärkt, ist, dass wir beim Thema Rauchen richtig gut sind. Das ist wirklich ähm, eine Erfolgsstory mittlerweile äh, geworden von einem Land, in dem äh, die Zigarette eigentlich dazugehörte, äh, zu allen Festivitäten, zu allen guten wie schlechten Anlässen, ist, sind wir mittlerweile zu einem Land geworden, wo wir auf eine Jugend treffen, die wirklich bewusst Nein zur Zigarette sagt. Und äh, das ist schon etwas, was mich wirklich freut. Denn klar, die Zigaretten sind äh, verfügbar. Noch dürfen sie beworben werden. Und das, äh, da schlage ich jetzt den Bogen eben zu dieser Woche. Mich freut es in dieser Woche, besonders diese niedrigen Zahlen verkünden zu können und Ihnen den Ausblick zu geben auf morgen, späten Abend im Deutschen Bundestag, wo wir in zweiter, dritter Lesung endlich das überfällige Tabakwerbeverbot beschließen werden. Das freut mich wirklich sehr. Da sind wir mal kurz echt ins Hintertreffen, ins Internationale geraten und als da dann wirklich auch der letzte europäische Staat noch vor uns war. Dann mussten wir uns echt sputen und das ist jetzt eine gute Nachricht für mich. Ich habe mich seit Beginn meiner Amtszeit dafür eingesetzt, dass dieses Thema wieder auf die Agenda kommt, dass wir insbesondere nicht nur über Zigaretten und Tabakerhitzer reden bei der Werbung, sondern auch ganz bewusst über die E-Zigaretten, weil sie ein Jugend Produkt sind, weil Werbung sich an Jugendliche natürlich ähm, richtet, selbstverständlich, man braucht ja potenzielle neue Kunden und deswegen glaube ich, ist es jetzt wirklich gut, dass wir morgen nicht nur einen Minimalkompromiss machen, sondern wirklich ein großes Paket schnüren, äh, in dem alle Produkte drin sind, äh, die uns, liebe Frau Dr. Theis, wichtig sind, dass sie drin sind. Und ich danke an dieser Stelle wirklich sowohl meiner Fraktion wie auch der SPD-Fraktion für diese sehr, sehr gute Zusammenarbeit beim Tabakwerbeverbot. Sie kennen die Vorgeschichte, es war keine ganz leichte Geburt. Und dass jetzt ein gutes Baby morgen rauskommt, ist wirklich super. Also deswegen, es passt gut, Tabakwerbeverbot die Woche und sehr, sehr gute Zahlen bei den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, was die Zigarette angeht. Ähm, das Thema Alkohol treibt mich um, sage ich, äh, sag ich in aller Deutlichkeit. Ähm, auch da sind wir natürlich schon besser geworden, viel besser, liebe Frau Dr. Theis, Sie haben es ausgeführt, ich muss die Zahlen nicht wiederholen. Ähm, aber was ähm, mir schon Sorge bereitet, weil ich die Hoffnung hatte, da kommen wir jetzt mal irgendwann drüber, ist das Thema ähm, Rauschtrinken. Man hat es auch mal saufen äh, genannt. raustrinken klingt jetzt eleganter, hat aber die gleiche Wirkung, ähm, nämlich keine gute. Und ähm, ich glaube tatsächlich, hier muss man einfach nochmal viel, viel stärker ähm, nachjustieren und in der Tat nochmal deutlicher darauf hinweisen, hier prägt sich ein Konsummuster. Und das sollte sich nicht verfestigen äh, mit zunehmendem Alter. Und in der Tat, ähm, da haben die Erwachsenen nicht nur die Elternhäuser, dass wir uns da klar sind, da haben alle Erwachsenen eine Vorbildwirkung, ähm, wie sie mit dem Thema Alkohol als legaler Droge im Alltag umgehen. Ob sie Alkohol tatsächlich bewusst als Genussmittel einsetzen oder ob Alkohol der Problemlöser, Langeweile, Auflöser, Corona-Überbrücker ist. Das, ähm, glaube ich, da hat jeder Erwachsene wirklich, wirklich eine dringende Vorbildfunktion und an die möchte ich einfach nur mal appellieren. Ähm, ohne erhobenen Zeigefinger, sondern wirklich einfach die Sinne Sinnenummer schärfen dafür, was wir unseren Kindern ähm, vorleben, das Leben die natürlich irgendwann nach. Ich habe selber zwei neunjährige Zwillinge zu Hause und man muss schon aufpassen, ähm, was man vorlebt, weil man sonst sehr schnell in Erklärungsnöte kommt. Das, glaube ich, ist, ist, ist völlig klar. Und das gilt übrigens äh, für junge Männer wie junge Frauen. Ähm, das finde ich, find ich durchaus beeindruckend. Also Alkohol ist kein Männerthema, sondern Alkohol ist ein ein Thema für beide äh, Geschlechter gleichermaßen. Und Frauen sind da genauso anfällig wie Männer dafür. Und das Dritte, ähm, liebe Frau Dr. Theis, was uns jetzt auch seit ein paar Monaten intensiv äh, beschäftigt, ist natürlich ähm, Cannabis, keine Drogendiskussion ohne das Thema Cannabis. Ähm, Und auch hier geht es mir in der Tat darum, ähm, dass wir die ganz Jungen ansprechen. Wir sehen, dass wir ähm, bei den sehr jungen ähm, Mädchen und Jungs ähm, Einstiegszahlen haben, die jetzt wieder ansteigen. Wir hatten da mal eine Delle, eine deutliche, so ums Jahr 2005 herum, ein paar Jahre deutlich niedrigere Zahlen. Seit 2011 merken wir keinen dramatischen, das will ich deutlich sagen, keinen dramatischen, aber einen Anstieg. Und das muss man ähm, in der Tat äh, absolut ernst nehmen. Und da stellen wir fest, dass wir mit, äh, mit der Ansprache, die wir bisher bei Cannabis gewählt haben, vielleicht nicht jeden erreicht haben sofort. Und dass wir auch insbesondere durch die Debatte äh, Gebt Cannabis frei, dann sind alle Probleme gelöst, natürlich schon ein bisschen den Eindruck vermitteln, dass wir hier um einen eher harmlosen Stoff äh, sprechen. Und Frau Dr. Theiß hat es als kundige Ärztin gerade sehr deutlich gesagt und die Kinder- und Jugendärzte und viele andere Mediziner äh, bestätigen dass das ihre täglichen Erfahrungen, je früher und je häufiger gekifft wird, umso höher das Risiko, wirklich nachhaltig ähm, an Psychosen zu erkranken, die zum Teil irreversibel sind, die man nicht mehr losbekommt. Hirnschäden, Konzentrationsschwierigkeiten, Lernschwächen, die sich ausprägen, depressive Phasen, ähm, all diese Dinge – und das muss einfach stärker ins Bewusstsein kommen. Ich will nicht, dass die Legalisierungsdebatte das Thema Cannabis bestimmt, sondern ich will eine Aufklärung darüber, wann ist Cannabis ganz besonders gefährlich. Und das heißt, je jünger, desto gefährlicher. Und das möchte ich gerne, dass wir, dass wir uns bewusst machen, immer wieder. Und deswegen stoßen wir ja gemeinsam oder haben ja schon angestoßen unsere Social-Media-Kampagne. Die werden wir ähm, Ihnen natürlich dann nochmal in Farbebild und Bewegtbild äh, im Herbst äh, Vollgas vorstellen, wenn ich das so sagen darf. Sowohl was wir in Social-Media machen werden, als auch was wir dann machen werden an deutlich gerelaunchten, nochmal überarbeiteten Schulmaterialien. Weil wir auch bei den Lehrern merken, sie möchten gerne mit ihren Schülerinnen und Schülern zu so im Speziellen zu Cannabis ins Gespräch kommen, aber sie wissen nicht so ganz genau, wie sie damit umgehen sollen, welche Worte sie benutzen dürfen, welche, auf welche Fakten sie zurückgreifen können. Und da wollen wir also mal viel, viel stärker ähm, ehrlicherweise eingreifen. Das ist ähm, mir ähm, gerade bei diesem Thema wirklich sehr wichtig und da müssen wir vorwärts kommen. Ich habe schon gesagt, Eltern haben große Vorbildwirkung. Das Erwachsene-Umfeld ähm, hat eine hohe Vorbildwirkung. Ähm, ich möchte bei Ihrem Blick noch mal ganz kurz, das ist auch eines meiner Herzensthemen, lenken auf die Kinder, die selber nicht konsumieren, aber in Familien aufwachsen, in denen stark konsumiert wird. Ähm, und zwar meistens Alkohol, wenn wir ehrlich sind. Und wir haben das in Corona-Zeiten noch mal sehr, sehr stark ähm, bemerkt, dass ähm, wenn wir Kinder nicht mehr täglich sehen, weil die Schulen zu sind, die Kitas zu sind, dass uns als Gesellschaft rundherum ein Stück weit die Kontrolle abhanden kommt, was da zu Hause gerade abläuft und in welchem Zustand die Kinder sind, was sie erleben müssen. Wenn Kinder ihre Eltern in Suchtsituationen erleben müssen, ähm, hinterlässt es tiefe Wunden. Und ähm, da muss man ehrlicherweise sagen, ähm, hier muss man nochmal stärker reingehen, den Kindern stärker helfen, die Arbeit zwischen Kinderärzten, Jugendämtern, der Fürsorge viel, viel stärker noch vernetzen. Und ich sage einmal ganz niedrigschwellig, allen Sorgen, wenn ihr den Eindruck habt, da gibt es ein Kind, das eure Hilfe braucht, bitte nicht wegschauen. Es ist kein Problem, Hilfe zu holen. Es ist ein Problem, keine Hilfe zu holen. Und deswegen hinschauen, liebevoll nachfragen, was ist los bei dir zu Hause, Komm mal helfen, keine Scheu haben, das hat nichts mit Kontrolle zu tun oder irgendwelchen irgendwelchen Methoden, jemandem hinterher schnüffeln zu wollen, sondern es hat ein bisschen was mit einem guten Miteinander zu tun. Und ich glaube, dass wir gerade in Corona-Zeiten festgestellt haben, der eine oder andere braucht stark unsere Hilfe, gerade in solchen schwierigen Momenten. Und da sollten wir uns als Gesamtgesellschaft tatsächlich verpflichtet fühlen, stärker unter die Arme zu greifen. Also, wir haben viel getan. Ich will nicht sagen, vieles erledigt, weil mein Standard Karlauer Prävention ist kein Sprint, sondern ein Marathon und möglichst einer bei dem es keine Ziellinie gibt, weil es muss ja weitergelaufen werden. Das heißt, die Prävention muss weitergehen, die Botschaften müssen immer wieder neu gesetzt werden, von Generation zu Generation neu gesetzt werden, neuartige Wege müssen beschritten werden. Deswegen sind das alles immer nur Zwischenstände. Aber letzter Satz, was mir wichtig ist, ist, dass ich heute keine dramatischen Zahlen zu verkünden habe, sondern eigentlich gute, stagnierende, niedrige Zahlen. Jetzt weiß ich, schöner wäre es, wenn ein bisschen mehr Drama drin ist, das kapiere ich. Aber für uns ist es viel, viel besser, dass weniger Drama äh, drin ist, weil es heißt, das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, äh, war jetzt definitiv nicht falsch, sondern ganz im Gegenteil gut. Und deswegen sollten wir da weiter anknüpfen und weitermachen, dass sich diese Trends, die Guten, äh, definitiv verfestigen. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke dafür. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Ich habe schon zwei Hände gesehen. Die erste Frage kommt von Herrn Jung.
2: Frau Ludwig, wenn ich Ihre Zahlen jetzt richtig deute, dann haben 18- bis 25-Jährige Gekifft 46 Prozent und geraucht 21 Prozent. Äh, Würden Sie mir zustimmen, wenn man sagt, bei legalen Drogen funktioniert die Aufklärung besser als bei illegalen Drogen?
0: Da stimme ich Ihnen gerne zu. Das ist ja übrigens der Grund, weshalb wir gerade bei Cannabis die Prävention jetzt hochfahren, war übrigens ähm, einer meiner ersten Wünsche, als ich dieses Amt angetreten habe, ähm, wegzugehen. Ich sage es jetzt mal ganz klar von der Haltung, boah, das ist eine illegale Droge, wollen wir vielleicht nicht zu viel drüber sprechen. Am Ende kommt noch einer auf die Idee, dass er sie konsumiert. Also über den, äh, über den Tellerrand sind wir ja schon längst hinaus. Und deswegen ähm, ist es uns beiden wichtig, und was mir von Anfang an wichtig zu sagen, auch beim Thema Cannabis ist es gerade für die Jungen, Ähm, notwendig, dass wir sie zu einem selbstbewussten, sensiblen Konsum ähm, bringen und den den kann ich nur erreichen, indem ich Ihnen sage, wo liegen die Gefahren ganz besonders, wo musst du aufpassen ähm, und wo kommst du dann sozusagen in eine eigene selbstbestimmte Konsumsituation hinein und deswegen würde ich Ihnen da in der Tat zustimmen, aber wie gesagt, die Konsequenzen ziehen wir gerade und seien Sie gespannt auf September, äh, da werden wir noch mehr Futter oder noch mehr Butter bei die Fische, würde ich jetzt mal sagen, tatsächlich liefern, weil wir sehen, das muss ich Ihnen nicht sagen, ähm, Jugendliche erreiche ich jetzt nicht durch Flyer die irgendwo ausliegen, wo sie nicht hinkommen, sondern Jugendliche erreiche ich nur da, wo sie sich täglich aufhalten. Und das sind die sozialen Medien tatsächlich und das sind die Schulen. Und da wollen wir unsere Anstrengungen deutlich verstärken.
2: Wie gesagt, ich beziehe mich auf die Erwachsenen, auf die 18 bis 25. Hier geht es nicht um die Jugendlichen, da da sind ja alle Drogen im Prinzip illegal. Ich beziehe mich, gerade weil es um die Legalisierung von Marihuana geht, auf die Erwachsenen, auf die 18- bis 25-Jährigen. Da funktioniert die Aufklärung bei legalen Drogen deutlich besser als bei illegalen ja. Drogen. Darum die Frage, warum sind Sie weiterhin für eine Prohibition von Cannabis? Warum legalisiert man nicht Cannabis und fährt daraufhin eine bessere Aufklärungskampagne? Weil im Tabubereich aufzuklären, haben Sie ja gerade selbst gesagt, an den Schulen und so weiter, ist deutlich schwerer als im legalen Bereich
0: machen wir jetzt aber, dass wir in den sogenannten Tabubereich reingehen für die Jungen. Äh, deswegen hören wir aber nicht auf bei den Älteren, also bei den jungen Erwachsenen. Und ähm, das Hirn, die Hirnreife hört auch nicht mit 18 auf, Herr Jung, sondern sie hört, wie wir jetzt wissen, eher bei 25 auf. Und deswegen wird es uns wichtig sein, auch die 18- bis 25-Jährigen darüber aufzuklären, dass sie zwar jetzt erwachsen sind, dass aber ihr Gehirn ähm, noch nicht ausgewachsen ist. Das heißt, solange ich in dieser Altersgruppe, und das immer auch bei den mittlerweile bis 25-Jährigen, werden Ihnen alle bestätigen, die im medizinischen Bereich da unterwegs sind. Wenn wir in dem Alter den Cannabiskonsum hochhalten, wird auch das immer noch zu Schäden führen. Und deswegen, deswegen ähm, weiß, dass Sie das nicht zufriedenstellt, ist mir schon klar. Deswegen sage ich Ihnen nochmal, was bringt mir eine Legalisierung, außer, dass immer noch mehr glauben, wenn es legalisiert ist, ist es harmlos. Das ist für mich der falsche Rückschluss. Mit einer Legalisierung ähm, erreiche ich von Jugendschutz gar nichts, gar nichts. Weil Jugendliche ist völlig richtig unter 18 dürfen es jetzt nicht kaufen, dürfen es dann, wenn es legalisiert ist, auch nicht kaufen. Also für die erreiche ich nichts und um die geht's mir aber hauptsächlich, weil ich ja früh Konsumverhalten beeinflussen will. So. Und ähm, dann kommt eben noch hinzu, dass das ständig bemühte Argument, äh, wir killen dadurch den Schwarzmarkt, ja auch nicht stimmt. Das sehen wir in den Ländern, die legalisiert haben. Der Schwarzmarkt blüht weiter, kommt in Konkurrenz zum normalen, legalen Markt und wird sich natürlich entsprechend auch behaupten. Und deswegen sind die Zahlen, die ich jetzt kenne, ähm, aus Kanada und anderen Ländern nicht besonders ähm, hilfreich, äh, wenn wir darüber reden wollen, dass wir legalisieren. Deswegen gibt es für mich äh, derzeit keinerlei Veranlassung, äh, diese Debatte zu
4: vertiefen.
1: Eine nächste Frage von dem Kollegen hier vorn.
4: Ja, Albrecht Klöpfer, IX Media. Ähm, drei, wenn ich darf, kleine. Das eine ist, haben Sie schon Erkenntnisse, Frau Theis, Frau Ludwig, über äh, gerade Alkoholverhalten bei, bei Corona? Also mhm. gibt's da liegen da schon Zahlen vor. Das Zweite, Frau Ludwig, Sie sind ja besonders rührig. Was steht denn als nächstes auf Ihrer politischen Agenda? An, äh, an jetzt also wirklich für Gesetzgebung, an Tabakwerbeverbot mhm. können wir einen Haken machen. Haben Sie haben Sie noch was im Köcher? Und Drittens, weil wir gerade über Cannabis gesprochen haben, äh, die Diskussion um Cannabis als Medizin hat die die Grenzen eher verwischt, ver, ver, aufge, aufgeweicht ähm, ist diese Diskussion für den Cannabisgebrauch allgemein eher Schädlich oder meinen Sie, da kann, man eine klare, da kann man eine klare Linie ziehen und sie wird auch gezogen?
0: Ähm, Alkohol-Corona laufen Untersuchungen ähm, auf unterschiedlichen Ebenen. Wir kennen ja bisher nur die das Veröffentlichungen das zu den... Wir kennen ja bisher nur die Zahlen über die, also die Verkaufszahlen, die ja nun während Corona-Lockdown, keine Bars offen, keine Gastronomie offen, jetzt nicht sehr aussagekräftig sind, weil sie ja nur sagen, es ist an anderer Stelle mehr Alkohol erworben worden, weil es Stellen gab, die geschlossen waren, wo sonst Alkohol erworben hätte werden können. Und deswegen würde ich mal sagen, die Verkaufszahlen sagen nichts über die Konsumzahlen aus. Und deswegen werden wir da in der Tiefe von mehreren Seiten noch Zahlen bekommen, was den Konsum von Alkohol angeht. Ist jetzt noch zu früh. Definitiv noch zu früh, aber interessiert uns genauso wie Sie in der Tat. Deswegen dürfen Sie sicher sein, dass wir beide da dranbleiben. Ich mache jetzt mit Freude mal morgen den Haken ans Tabakwerbeverbot, ehrlicherweise. Gesetzgeberisch habe ich jetzt gerade im Moment Nichts Konkretes in der Pipeline, aber es laufen natürlich viele Sachen parallel, die nicht unbedingt ein gesetzgeberisches Eingreifen erfordern, sondern an den geeigneten Stellschrauben mehr, weniger Bürokratie, etwas flexiblere Handhabungen. Ich sag mal tatsächlich nur das Stichwort Kinder aus suchtbelasteten Familien. Da werden wir ein größeres Paket schnüren. Da hat es eine Arbeitsgruppe der Bundesregierung von mehreren Ministerien gegeben, die sich genau mit den Schnittstellenproblemen auch befasst hat. Also wann ist das Jugendamt zuständig, was darf der Kinderarzt sagen, was ist mit dem Datenschutz, wer geht wann in welche Betreuungssituation, wie sind die Suchthilfen eingebunden. Da werden wir tatsächlich Gesetzgebung brauchen. Das sind auch alle beteiligten Ministerien mittlerweile dran und es gibt einen speziellen Katalog fürs BMG, für das BMG, wo wir zuständig sind für die Umsetzung und die Entspannung hat mir ähm, erst vorletzte Woche nochmal gesagt, äh, wir sind als Haus da auch dran. Also wir wollen da unserer Verantwortung absolut ähm, gerecht werden. Und das zweite kurze Thema, wenn ich darf, würde ich ansprechen, die Substitutionstherapie. Ähm, Da sind wir ja im Wege einer Eilverordnung ähm, reingegangen, um während Corona die Substitutionstherapie weitermachen zu können, Ich habe gestern einen großen, runden Tisch äh, gehabt mit allen ähm, kassenärztlichen Vereinigungen der Bundesländer, der Ärztekammer und der KVB, um ähm, zum einen zu hören, wie lief es mit der Eilverordnung ähm, und wie können wir aber das Problem Substitution, älter werdende Ärzte, die dann ausscheiden, keine Ärzte, die nachkommen, um diese wahnsinnig wichtige Therapie zu machen. Wie können wir dieses Problem gemeinsam ähm, angehen und auflösen? Das wird ein dickeres Brett werden, ähm, ehrlicherweise. Da bin ich im Prinzip mittlerweile fast täglich dran, wenn mir das ganz wichtig ist. Das ist ein wichtiger Baustein in der Schadensminimierung, ähm, wo wir es uns nicht leisten können, dass wir da zurückfallen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Da reden wir über schwerkranke Menschen, ähm, die unsere Hilfe brauchen. So, und deswegen, das sind jetzt mal nur ähm, holzschnittartig zwei Sachen. Wir haben nur die Ratspräsidentschaft äh, vor der Brust, ja, wo wir auch ein bisschen was tun müssen äh, und mit tun sollen. Also, das ist ähm, das das ist das. Und der dritte Punkt: Cannabis als Medizin. Ähm, da reden wir natürlich, muss ich Ihnen nicht sagen, über zwei vollkommen unterschiedliche äh, Stoffe: Cannabis für den Freizeitkonsum und ähm, Cannabis als Medizin. Aber natürlich wird es miteinander vermischt. Ähm, und es wird nicht so akkurat auseinandergehalten, ähm, wie wir uns das wünschen würden. Weil das eine ist tatsächlich eine medizinische Anwendung unter ganz bestimmten engen Voraussetzungen, wo wir erstmal nur in die Evaluierung kommen müssen und dann sehen müssen, bei welchen Krankheitsbildern hilft es denn wirklich. Und ich bin ziemlich sicher, dass es diese Krankheitsbilder gibt. Und so nach dem Motto, ja, wenn ich das schon auf das Rezept kriege, wäre es doch viel leichter, ich würde es ich ohne Rezept bekommen und so. Und da vermischt sich eine medizinische Anwendung eines bestimmten Stoffes in engen Grenzen mit einem Suchtmittel, für den Freizeitkonsum. Und das ist in der Tat ein bisschen eine gefährliche Debatte. Aber die muss man einfach aushalten. Ja, das, das ist jetzt so. Wir haben uns entschieden, diesen Weg zu gehen, Cannabis in der Medizin unter engen Voraussetzungen
1: zuzulassen.
0: Und dann müssen wir jetzt auch diese Debatte aushalten.
1: Ich möchte ergänzen noch zu Ihrer Frage? Ja, gerne. Moment, wir brauchen ein Mikro. Jetzt.
0: Entschuldigung. Ja, ähm, ergänzt zu Ihrer Frage, Herr
3: Klöpfer: ähm, Konsumverhalten in Zeiten der Pandemie. Ähm, wir wissen zum Beispiel aus den Daten unserer Telefonbefragung, äh, in welchen Krisen, psychischen Krisen, auch die Menschen sich befinden. Äh, wir haben auch die cosmo studie äh, in der wir Konsortialpartner sind. Da sehen wir die Ausnahmesituationen. Der Umkehrschluss ist nicht zwingend, dass dann eben. Frau Ludwig hat es ausgeführt, weshalb auch ähm, anhand der Absatzzahlen man darauf schließt, dass eben der der Konsum insbesondere von Alkohol auch gestiegen ist. Äh, Die Daten, die wir heute vorgestellt haben, sind ja die Daten aus 2019. Wir werden den Alkohol-Survey, da werden wir dann die Daten aus 2020 auch einfließen lassen, sodass wir da eine belastbare Datenbasis dann haben.
1: Ich füge mal eine Frage ein, die uns online erreicht hat, was wir möglich gemacht haben, weil durch die Corona-Beschränkungen der Saal nicht vollgemacht werden darf. Der Kollege Sascha Meyer von dpa fragt, auch Frau Ludwig, die Raucherzahlen sind auch mit den bestehenden Werberegeln niedrig. Warum braucht es jetzt trotzdem weitere Werbeverbote?
0: Weil sie niedrig bleiben sollen.
1: Kurze Antwort? Ja.
0: Die Frage ja, war einfach, gibt's so eine kurze Antwort? Nein, weil ich, nee, nee, ich will das gar nicht den Eindruck erwecken, dass ich da so locker drüber weggehe, aber es ist eine ganz einfache Antwort, weil sie niedrig bleiben sollen. Und weil, ähm, ja keiner bestreiten kann, dass Werbung nur für den Selbstzweck gemacht wird, sondern Werbung wird gemacht, um Konsum anzureizen. Und wer das Gegenteil behauptet, lügt, weil dann könnte sich die Werbung sparen, schlicht und ergreifend. Ähm, und da das nicht passiert, äh, ist es schon wichtig, dass wir hier ein Deutschland übrigens jetzt als letztes europäisches Land, als letztes, jetzt sind wir wirklich die Letzten, als letztes europäisches Land diese Tabak, äh, dieses Tabakwerbeverbot morgen ähm, beschließen und äh, das ist jetzt nicht irgendwie ideologisch oder was, sondern da geht es echt darum, dass wir wissen, Werbung reizt, gerade bei Kindern und Jugendlichen, die noch nicht so gefestigt sind, einfach an. Und das soll sie auch. Und das ist ja keine Werbung, die zum Umsteigen von einem Produkt aufs andere animiert, sondern es ist eine Werbung, die zum Einsteigen animiert. Und darum muss man sie verbieten. Und Prävention ist immer Schwimmen gegen den Strom. Also die <lacht> niedrigen Zahlen
3: äh, heißen nicht, dass wir uns ausrufen, aus, ausruhen ja. dürfen, weil wir haben nachwachsende Generationen. Und selbst wenn wir, gerade wenn wir niedrige Zahlen haben, dann ist es umso schwieriger. Ja? So die letzten Prozent zu knacken, das ist beim Impfen ganz genauso, aber hier ganz besonders, ähm, das ist eine ganz große Herausforderung. Dann hatte
1: Herr Jung noch eine Frage.
2: Nur mehrere. Äh, eine Anschlussfrage zu, dem, zu den Rauchen. Da ist ja Werbung trotzdem immer noch legal. Es gibt ja andere Länder, wo Zigarettenpackungen an sich ein und dieselbe Farbe haben, beziehungsweise schwarz sind. Oder ja. man sieht nicht mehr, ob das Marlboro ja. oder was auch immer ist. Sind Sie dafür, dass das jetzt auch noch verschärft wird? Weil sonst sehen die Jugendlichen, und Erwachsenen ja auch immer noch 100 verschiedene Packungen, das, sind ja, das ist ja auch eine Art von Werbung. Und äh, ich hatte ein bisschen gestutzt, weil Sie meinten, beim Cannabis, wenn das legal ist, dann wäre es ja vielleicht noch attraktiver. Ist nicht der Grund, warum Cannabis cool ist, weil es illegal ist, Frau Ludwig? Und
0: ich hatte nicht gesagt, Cannabis ist ähm, ich attraktiver,
1: sagen? weil es illegal ist. Also Entschuldigung. Ja. Ich, ich fände es gut, wenn wir es bei den zwei Fragen erstmal belassen. Ich, ich können Frage danach, wir können danach auch gerne nochmal. Ja. Also, ich habe nach meiner Erinnerung
0: nicht gesagt, dass Cannabis attraktiv oder weniger attraktiv ist, wenn es legal wird, sondern ich, hab, ähm, ich wollte Ihnen damit sagen, es vermittelt noch stärker den Eindruck, es sei es ungefährlich und das ist es nicht. Das ist der Punkt, ähm, der mich stört. Je mehr wir über Legalisierung sprechen, ähm, vermitteln wir den Eindruck, wir reden über einen Stoff, der mehr zufällig noch illegal ist und bei dem es jetzt endlich mal Zeit wird, dass wir ihn in die Legalität holen, weil er tut ja nichts und das ist falsch. Und darum geht es mir und das würde ich würde ich gerne vermitteln. Ähm, verstehen Sie, wir haben zwei Volksdrogen. Ich brauche keine dritte. Ich brauche einfach keine dritte. Ich sehe keinen Grund. Und äh, jetzt bin ich noch nicht fertig. Und äh, das Zweite was die, was die Verpackungen ähm, angeht, ich habe mir das angeschaut ähm, in den Ländern, die das, die das so machen. Also wir beobachten das schon ähm, intensiv. Also unsere Zahlen sind besser, ehrlicherweise in der Prävention, ähm, als die in den Ländern, die sozusagen diese, äh, Präm, dieses Brain Packaging, äh, so nennt sich es ja neudeutsch, machen. Deswegen... Ähm, ich würde jetzt erstmal mal sagen, lass uns uns das Werbeverbot angehen. Da bin ich schon ziemlich happy, dass wir das jetzt hinbekommen haben. Und dann schauen wir mal weiter.
2: Ich würde von Frau Theis gerne wissen, wie dann die Drogenaffinität Klein bei über 25-Jährigen Klein. ist. Können Sie uns dazu was sagen, wie sich das jetzt entwickelt hat? Und Frau Ludwig, warum machen Sie denn jetzt hier ein Strohmann-Argument auf? Also keiner würde doch behaupten, dass Cannabis ungefährlich ist. Hier geht es doch darum, dass eine noch illegale Droge, die weit verbreiteter bei Erwachsenen in ganz Deutschland ist, äh, als zum Beispiel Rauchen und so weiter, dass eine solche Droge ungefährlicher ist als Alkohol. Und Alkohol ist legal. Halten Sie äh, Alkohol auch für gefährlicher als Cannabis oder ist das für Sie einfach, weil das kulturell so ist, äh, kein Thema?
0: Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? Dann die Frage an Frau Theis. Ja, Sie müssen mit meinen Antworten klarkommen, so wie ich mit Ihren Fragen. Okay? Natürlich. Selbstverständlich. Und wie es ich beantworte, müssen Sie mir und ich kritisiere ja Ihre Fragestellung auch nicht. Ich nehme Sie zur Kenntnis. Geben
1: und Nehmen. Wollen, wir die Frage an Frau, wollen Sie die Antwort von Frau Theis hören? Herr Jung, interessiert die noch? Dann würde ich ihr jetzt gern das Wort geben.
3: Ja, ich kann ganz kurz antworten. Wir als BZGA haben dazu keine Daten, keine Umfragen oder beziehungsweise Studien dazu angestellt. Wir haben andere Datenquellen, zum Beispiel die Deutsche Suchthilfestatistik gibt hierzu Auskunft, aber wir haben äh, uns beschränkt auf die Gruppe der äh, 12- bis 17-Jährigen Jugendlichen und der 18- bis 25-Jährigen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Dann, ich habe online keine Fragen mehr. Gibt es weitere Fragen im Saal? Dann, Herr Jung, ein letztes Mal, was ich gerne vermeiden würde, dass wir in den Dialog kommen, weil ich glaube, das ist dann sinnvoller, das bilateral danach zu klären. Das, das Aber eine ich, letzte Frage, bitte. Würde ich
2: auch gerne vermeiden, wo wenn meine Fragen äh, nicht beantwortet werden, sondern einfach ganz andere Antworten auf äh, fiktive Fragen beantwortet werden, dann äh, habe ich damit ein Problem. Also, Frau Ludwig, hm. halten Sie Alkohol für gefährlicher als Cannabis? Das ist die Frage. Und beschäftigen Sie sich Sie hatten ja schon Kanada angesprochen mit den Erfahrungen in anderen Ländern. Da wird ja in Portugal und Spanien wurde entkriminalisiert. In den US-Bundesstaaten wurde legalisiert. In Kanada wurde auch legalisiert. Bei Kanada ist ja das Problem auf Produzentenseite, dass der Staat die Lizenzen für die legalen Produzenten nicht schnell genug erteilt, sodass ein Schwarzmarkt noch florieren kann. In Kanada kommt aber auch keiner auf die Idee, also auf politischer Seite, da jetzt noch einmal äh, wieder darüber zu sprechen, dass Cannabis illegalisiert werden soll. Welche Gründe, konkreten Gründe, haben Sie immer noch für die Prohibition von Cannabis?
0: Jetzt versuche ich es zum dritten Mal. Alkohol ist gefährlich, Cannabis auch, insbesondere für Jugendliche. Und deswegen geht mein Schwerpunkt dahin, die Jugend davor zu schützen, zu glauben, dass sie mit Cannabis ein harmloses Kraut konsumiert. Das ist das erste und dann die zweite Antwort, die ich Ihnen auch schon gegeben habe, ist: Ich will kein, ich will keine dritte Volksdroge. Jetzt sage ich es Ihnen aber auch: Ich entscheide das nicht alleine. Die Drogenbeauftragte kann nicht hergehen und sagen: Ich entscheide über Legalisierung, ja oder nein. Es ist ein Meinungsbildungsprozess, der auch da drüben im Deutschen Bundestag übrigens stattfinden muss. Derzeit haben meine Fraktion und ich die Haltung, wir möchten keine weitere legale Droge auf diesem Markt, weil die zwei legalen Drogen, die auf dem Markt sind, uns schon fordern, in ihrer Gefährlichkeit und in der Notwendigkeit eine ordentliche Präventionsarbeit zu machen. Und wir sehen keinen Grund, deswegen eine dritte Droge legal auf dem Markt zur Verfügung zu stellen. Ausland beobachte ich, in der Tat intensiv. Ich stelle immer fest, dass die gleichen Sachen unterschiedlich interpretiert werden können. Das gilt auch für ausländische Zahlen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wofür ich Sympathie habe, ist das portugiesische Modell der Entkriminalisierung. Da sehe ich in der Tat bei uns Verwerfungen, die mir nicht gefallen. Das ist insbesondere die Führerscheinfrage die ich für sehr kritisch halte, auch unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten. Und da geht es mir jetzt, wie gesagt, nicht um, um die Frage legal-illegal, sondern geht es einfach darum, dass ich Tatbestände gleich behandeln können sollte, was, denn, was die Frage des Behaltens oder Nichtbehaltens von Führerscheinen angeht. Und das ist ein Thema, das extrem komplexes in den unterschiedlichen Gesetzen, die dann reinspielen, wo ich sehe, wir haben sehr unterschiedliche Handhabungen von Bundesland zu Bundesland, teilweise sogar von Führerscheinstelle zu Führerscheinstelle in den einzelnen Bundesländern und dass es da zu Verwerfungen kommt und dazu hohem Unverständnis bei der Frage, wie wird ein alkoholisierter potenzieller Autofahrer behandelt und wie wird ein bekiffter potenzieller Autofahrer behandelt, das sehe ich in der Tat und das muss man, sich, muss man sich in der Systematik anschauen. Ich würde mir auch in der Tat wünschen, dass wir beim Thema Entkriminalisierung, da ist ja auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter sehr, sehr gut aufgestellt in der Argumentation, uns dieses Themas mal annehmen. Ich habe da von Anfang an auch Sympathie dafür in der Tat geäußert. Aber das sind auch mal, dicke Bretter, die man bohren muss. Ich habe da keinerlei, ich habe jetzt da keine Probleme, das Thema anzugehen. Aber auch da muss man sehen, wie weit wir in der politischen Meinungsbildung bei diesem Thema kommen. Da gibt es die einen, die sagen, nee, es ist alles gut. Wir wollen das nach wie vor sehr stark verfolgen. Und es gibt die anderen, die in der Tat sehen, weniger Strafrecht, aber dafür mehr Aufklärung, mehr Prävention, mehr ins Gespräch kommen, insbesondere mit Ersttätern, könnte an der einen oder anderen Stelle mehr Wirkung zeigen, als immer sofort die strafrechtliche Keule rauszuholen.
1: Weitere Fragen sehe ich nicht, sehe ich auch online nicht. Dann danke ich unseren Gästen fürs Kommen. Danke für die regen Fragen und beende diese Pressekonferenz.